0: E bom que você está aqui, e você que está nos assistindo em casa. Bom que você também está em casa nos assistindo. E a igreja, a graça e a paz, vocês estão bem? Mais uma bandeira laranja aí para gente. Gente está, já se isolou dentro de casa novamente, está com medo. Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer. Amém? Você crê nisso? Então hoje... Eu quero falar sobre libertos das maldições. Então, é um tema muito propício, também difícil. Muita gente pergunta, né? Realmente você acredita em maldição na vida dos filhos de Deus? De onde a maldição surge? Como ela se instala na vida das pessoas? Existe maldição hereditária ou familiar? São perguntas que nos fazem sempre. Como eu posso identificar e me livrar de uma maldição? E isso é algo, é um dilema muito grande, porque as pessoas perguntam, pode um filho de Deus viver em uma maldição? Porque Jesus já levou todas as maldições na cruz, como é que um filho de Deus passa por tantas coisas desse jeito, está aprisionado, está num cativeiro, está vivendo uma perseguição hereditária, como pode isso? E aí eu, eu pergunto para vocês, Jesus Cristo não morreu naquela cruz para salvar toda a humanidade? E a pergunta é, toda a humanidade é salva? Jesus Cristo levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por que nós vivemos tantas aflições? E por que toda a humanidade não é salva? Mas Ele não já salvou toda a humanidade ou não? E por que ela não é salva totalmente? Por que tem tanta gente indo para o inferno? Por que tem tantos filhos de Deus hoje sofrendo perseguições, não consegue é, é, dar uma guinada na sua vida? Tanta destruição. Vocês acham que não tem algo errado? Porque Jesus Cristo conquistou a nossa salvação. Ele salvou toda a humanidade, mas a humanidade precisa se apropriar dessa salvação se a humanidade, se a pessoa não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se a pessoa não andar nos caminhos do Senhor, se a pessoa não se arrepender dos seus caminhos, se a pessoa não pedir perdão pelos seus pecados, ela não vai ser salva. É o que a Palavra de Deus fala. Se a pessoa não crer na verdade do Evangelho, não crê em Jesus Cristo, como ela vai ser salva? Então, nós precisamos ter entendimento daquilo que a palavra de Deus fala. Uma, um conceito sobre maldição, um ato ou efeito de amaldiçoar. Na tradição cristã, é uma ação efetiva de um poder sobrenatural, caracterizada pela diversidade que traz sendo geralmente usada para expressar algo ruim na vida de uma pessoa. A maldição não pode ser revogada, até que um poder espiritual superior intervenha, trazendo libertação. Existem vários tipos de maldição, ou de maldições, entre elas maldição proferida e maldição hereditária. Isso aqui não é um conceito cristão só está na internet, então maldição, é uma palavra bíblica, e a primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia, ela foi proferida lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando o homem caiu, então, foi Deus que proferiu essa palavra, sobre a vida do homem, abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio 28, e, 15 ao 18 diz assim: Porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre. O fruto da sua terra. E malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição a confusão, a ameaça, em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos, e pereçam repetidamente, por causa da maldade das suas obras, como com que vocês me abandonaram, então esse texto mostra, que a maldição vem através da desobediência, dos mandamentos de Deus, amém? E ela atinge todas as áreas da vida de uma pessoa, a sua descendência, o fruto do ventre, a terra, o fruto da terra, onde quer que você vá, a maldição vai estar sobre a pessoa, e não tem como fugir, mas eu quero te dizer que Deus é um Deus maravilhoso, Ele não criou o homem para viver em maldição, mas a maldição ela traz sinais, e eu quero que depois você, em casa, termine de ler, esse texto que nós estávamos lendo lá de Deuteronômio 28:15 e você vai encontrar muitos sinais, até o versículo 68, muitos sinais daquilo que é a maldição, doenças, derrotas constantes, calamidades, loucura, cegueira, confusão mental, opressão, roubos, pragas, falências, ferrugem e mofo em sua casa. Você já imaginou isso? A gente conheceu uma pessoa que para onde ela se muda, a casa dela se enche de mofo. É mofo em todos os lugares, em parede, armário, tudo. Ela já mudou de várias casas de onde ela vai, o mofo acompanha. É normal isso? E ela mora num lugar quente. Comparado com Curitiba, é muito quente. Está tudo na palavra de Deus. Jesus não veio revogar a lei, ele não veio anular a lei, ele disse: Eu não vim anular, eu vim cumprir a lei. O desejo de Deus na nossa vida é que a gente sempre, é para que a gente sempre vivesse uma vida abundante, abençoada, em todas as áreas da nossa vida. Deus não fez o homem para andar e viver em maldição a primeira vez, as primeiras vezes, né, que a palavra maldito apareceu, foi na queda do homem. Gênesis 3, 14. Quando o homem pecou, Deus em colocou, confrontou a serpente, Adão e Eva. Na primeira, então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais do domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Primeira vez que Deus liberou essa palavra sobre a serpente na terra. A segunda vez, Gênesis 13, 17... E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comeste, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Se você perceber os dois textos, Deus fala, por causa do que você fez, por por causa da sua atitude, por causa da sua desobediência, toda maldição tem uma causa, quando nós trabalhamos com libertação, o que nós fazemos no processo de libertação, é encontrar, é investigar, onde está a causa, daquilo que a pessoa, daquele cativeiro, daquele sofrimento, daquela perseguição o que a gente faz aqui no processo de libertação, é investigar para identificar a causa que está causando aquilo. Gênesis 4, 11, a terceira vez que a palavra maldito foi, quando Caim matou Abel, o seu irmão, e aqui tem algo maravilhoso e poderoso que você precisa entender, e agora, versículo 14, você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das suas mãos o sangue do seu irmão, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra, então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande, que não poderei suportá-lo, eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará, um homem maldito, sobre uma terra que agora era maldita, e ele gerou uma geração maldita, Deus disse, antes para Caim, Caim, o pecado está à tua porta, basta você dominá-lo, se você não dominá-lo, ele vai destruir você. E sabe o que é maravilhoso? Porque Caim abriu a porta para uma destruição na sua vida, mas lá em Apocalipse 3, a palavra de Deus diz assim, olha... Eis que eu estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Eu quero te dizer, meu amado, que da mesma forma que o inimigo bate na nossa porta todo dia, para trazer uma, uma, uma legalidade, para que a gente abra essa porta de legalidade, ele entra e ele pode causar um estrago na nossa vida, eu quero te dizer que Jesus também está batendo na porta da nossa casa todos os dias, no nosso coração, para trazer uma bênção, para trazer uma restauração, para trazer uma cura, para trazer uma libertação, uma transformação de vida. E basta só a gente abrir essa porta. Então o homem tem uma opção de abrir a porta para Deus entrar, para Jesus fazer uma obra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família mas a gente também tem a oportunidade de abrir a porta para que o pecado entre, o inimigo se habilite e destrua a nossa vida e a nossa descendência. Amém? Vocês estão entendendo isso? E a gente tem que se deter aos detalhes, iniciando um tempo de destruição. Nós precisamos entender isso. Mas se a maldição não tiver causa, ela não vai prosperar. A maldição é uma é uma consequência, se você não quiser usar esse termo, maldição, você pode usar, é uma consequência de uma escolha, de uma atitude, de uma legalidade que você deu, fora daquilo que é a palavra de Deus para a tua vida. Então, diante de Deus, ela também pode ser vista como uma punição. Quando é que a gente consegue é, identificar que existe algo errado na nossa vida? quando de repente tudo está dando errado, tudo está fugindo daquilo que é o normal, eu não estou falando de nós enfrentarmos lutas, dificuldades, adversidades, não, porque Jesus disse que no mundo nós vamos passar por isso, mas algo que perdura, algo que vai é, passando de geração em geração, algo que não tem explicação, enfermidades que não tem explicações, que não tem diagnósticos, você faz tudo certo e parece que dá tudo errado, nunca, nunca, você consegue destravar algo na tua vida, uma área está lá empancada e você não consegue, é área sentimental, é área profissional, e aí quando você começa a pensar e ver essa situação, é opa, tem algo errado, então, quando nós enxergamos a maldição, a, algo que está errado na nossa vida, a dor, é para a gente, opa, espera aí, tem algo errado. Então, ela pode ser um identificador identificando aquilo que está errado. Vocês estão entendendo? Que a maldição pode identificar algo que está errado na nossa vida? Porque se estiver tudo bem na sua vida, como é que você vai identificar E aí, a palavra de Deus diz que Deus é pai, e como pai ele corrige o filho que ama. Sabe, esses dias eu estou vendo uma história, sabe aquela coisa? Imagina que quando você olha, quando você pensa a correção e a punição, algo para te livrar da morte, imagina uma criança pequena, e ela, essa criança vai e ela faz algo, ela atravessa uma rua, uma avenida que passa carros ali em velocidade, e ela passa, Ah, ela vai num um prédio, ela vai pra, lá para a escada, ela se pendura lá, ela, qualquer coisa desse tipo, e o pai não a corrige, o pai a não, não tira, não ensina ela, o que é que pode acontecer com essa criança? Ela vai fazer de novo, e quando ela fizer de novo, ela pode morrer. Então, a palavra de Deus diz assim, lá em Apocalipse 13, 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. As maldições, ela também pode vir através de palavras. As palavras são poderosas. E a própria palavra maldição está dizendo é maldizer. Quando Deus disse, você é maldito. A terra é maldita. Foi a palavra. A palavra de Deus lá em Tiago 3, 8, 10, diz assim. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido... Cheio de veneno mortal. Com ela você, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Isso aqui é novo testamento, gente. Porque as pessoas dizem assim: Ah, mas essa maldição era lá no, no velho. A palavra de Deus está dizendo que com a nossa boca nós podemos amaldiçoar as pessoas. criada a semelhança de Deus, de uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então tem muita gente hoje que está vivendo a maldição, por palavras proferidas, e elas tomaram posse daquilo, palavras que os pais proferiram sobre as suas vidas. Pessoas responsáveis por eles. Você é um burro, você nunca vai dar certo, você nunca vai casar, você nunca isso, nunca aquilo. Não... saiu liberando a palavra, a criança desde pequena ali, crescendo, recebendo essa maldição sobre a sua vida. Pai, parente, responsável. Pessoas que se autoamaldiçoaram. E aí receberam isso olharam ah realmente eu não presto eu não vou dar certo você já conheceu alguém assim eu atendo gente todas as semanas desse jeito eu me amaldiçoei eu disse que não ia eu tomei eu tomei posse daquilo que foi liberado sobre a minha vida eu era um burro que eu nunca ia dar certo pessoas que fizeram aliança, amigos, namorados, cônjuges liberam palavras de maldição. E a gente precisa ter esse entendimento. A maldição ela pode se instalar numa pessoa, lugares, objetos, comidas através de consagração com as trevas. Pessoas comem comidas consagradas às trevas. E no processo de sala ela tem que botar para fora. Quantas pessoas que a gente vê histórias, que comeu uma comida consagrada, que fizeram um, um feitiço sobre ela, e a pessoa morreu ali dentro. Ah, eu senti que tinha um bicho dentro de mim, me comendo. Lugares. O inimigo... Ele tem poder de se instalar em tantas coisas, em tantos lugares, em pessoas. O inimigo se instalou na coluna daquela mulher que entrava no templo durante 12 anos. E ela entrava encurvada, o inimigo estava instalado naquela coluna. E quando Jesus entrou, estava lá e ninguém nunca percebeu isso. E Jesus tirou aquele demônio que estava lá instalado naquela coluna. quando Jesus entrou na aldeia, que tinha um cego lá de Bethsaida, é, Bet Jesus disse assim, o que é que você, ah, eu quero voltar a ver. Jesus tirou ele da aldeia, curou ele e disse, nunca mais entre aqui nesse lugar. Algo aconteceu com aquele, com aquele cego, alguma coisa naquele lugar, que fez ele ficar cego. E Jesus disse, tirou ele de lá, e disse, não entre mais aí. Quando a criança estava lá, espumando, batendo, e ele não falava, e Jesus disse, ô, oh, Jesus, teus discípulos não curaram, não conseguiram. E ele sai, demônio, mudo, surdo, sai daqui. Gente, Satanás tem o poder de se instalar em tantas coisas, em tantos lugares, se alojar, ele se aloja, é por isso que ele traz enfermidade, uma maldição pode ser instaurada, ela não pode ser instaurada se não tiver causa, provérbios 26, 2 diz assim, como um pássaro foge, como a durinha do seu voo, assim a maldição sem motivo, não se cumpre, e aqui, pode ser por palavras: alguém tem raiva de você, mas você não tem nada com aquela pessoa, você não tem nenhuma amargura, você nunca fez mal para ela, então essa pessoa vai e, e te amaldiçoa, essa maldição ela não pode prosperar na tua vida, porque ela não tem uma causa, você não fez nada contra essa pessoa. Quantas histórias nós vemos de pessoas que fazem trabalho de feitiçaria para outras, mas aquela pessoa não fez nada, não tem nenhuma legalidade para aquele trabalho pegar naquela pessoa. E aí o inimigo faz, olha, não dá, você mandou fazer um trabalho para aquela pessoa, mas ela não tem como, ela é do homem de branco. Ela tem sobre a vida dela o sangue de Jesus, então não tem como pegar o trabalho nela. Lá em Números 23, 7 e 8, um texto muito conhecido, quando Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu. Números 23, 7 e 8 diz assim: então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir, Arã, o rei de Moabe nos montes do Oriente, venha, diz-me, ele, e amaldiço, amaldiçoe Jacó, amaldiçoe o povo, ele estava lá em cima, e querendo amaldiçoar o povo, que estava lá embaixo, venha e denuncia Israel, e aquele profeta mercenário, disse assim, como posso amaldiçoar, quem Deus, já, quem Deus não amaldiçoou, como posso denunciar, a quem o Senhor não denunciou, meu amado, A maldição sem causa, ela não pode prosperar na tua vida. Deuteronômio 23, 5, falando sobre esse texto, diz assim, Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Deus, é o único que pode transformar uma maldição em bênção. Agora o inimigo pode transformar uma bênção em maldição. Quando Deus te abençoa e você pega aquela bênção que Deus te abençoa e você coloca tudo na mão dele, do inimigo. Então aquela bênção pode se transformar em uma maldição. Tem gente que quer um emprego, aí vem para a igreja, faz campanha, faz tudo. Recebe o um emprego, nunca mais pisando na igreja. Deixa de dizimar, deixa de ofertar, esquece até que Deus existe. Tem gente que vem para a igreja, faz voto para casar, para isso, aquilo, outro. Depois que casa, some da igreja. Aí passa tempo, o casamento não dá certo, aí volta para a igreja. E agora? Agora quer que Deus conserte. Tem gente que compra um carro, ah, faço a campanha para comprar o um carro, eu preciso de um carro, Deus, para ir para a igreja. Aí Deus dá um carro, o último lugar que ele vai é para a igreja. Vocês já conheceram alguém assim? Eu já conheci um monte. Como eu quebramos as maldições? Agora começa a parte boa, né, gente? Vocês já entenderam o que é maldição, de onde ela veio, como ela surge e como o inimigo se apropria disso. Em primeiro lugar, você precisa crer na obra da cruz. Toda maldição é quebrada na cruz de Cristo. Sem a cruz, não existe cura, libertação, transformação, restauração, salvação. Se não passar pela cruz, todo o processo de libertação, se ele não passar pela cruz de Cristo, não tem libertação. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé, o Espírito Prometido. Meu amado, Jesus se fez maldito por nós, mas nós precisamos tomar posse, e andar na sua palavra, se apropriar das bênçãos. É como, eu já contei aqui, imagina que você recebeu uma herança, e aí essa herança está lá em outro estado. E aí diz assim, olha, chega lá, a cartinha para você, olha, você recebeu uma herança, mas você precisa ir até lá e tomar posse, assinar e tomar posse daquela herança. Se você não for, não, é sua. É exatamente isso que acontece muitas vezes com o povo de Deus. Jesus já conquistou a vitória na cruz. Jesus já levou as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo. Jesus levou as nossas maldições, mas nós precisamos tomar posse. Andar conforme um homem, um filho de Deus. Aquilo, aquilo Não adianta você dizer que é filho e você não saber o que você tem de direito. É como um filho pródigo, que chegou para o pai, o irmão do filho pródigo. Ô oh, pai... Eu sempre tive na tua casa, eu sempre te servi, eu sempre fui obediente, eu não peguei o teu dinheiro e gastei, como esse nosso irmão aí, meu irmão. E aí o Senhor nunca me deu um bezerro para eu fazer uma festa com meus amigos? E aí Deus, e o pai olha para ele assim, e diz assim, filho, tudo que é meu é teu. Você nunca pegou porque você não quis. Tem muitos filhos de Deus que não estão vivendo as bênçãos que Deus tem para a vida deles, porque ele não sabe o direito que eles têm e ele não se posiciona para isso. E a segunda coisa, para que você possa quebrar toda a maldição da tua vida, é conhecer as verdades, e eu coloquei aqui, verdades, porque você precisa conhecer duas verdades. E a primeira verdade é da palavra de Deus, porque essa verdade é que te liberta. É que te salva, é que te transforma. É a verdade da palavra de Deus. Essa verdade você precisa conhecer. Sem ela não tem libertação. E a segunda verdade é da tua história. Você precisa conhecer a tua história. O teu passado, o passado dos teus antepassados. Porque existem duas coisas. Que se chama a lei da herança e, a, e da responsabilidade, nós não somos responsáveis pelos pecados, pelos comprometimentos espirituais que os nossos antepassados fizeram, mas nós sofremos as consequências. Êxodo 25 diz assim, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E é exatamente essa pergunta que cabe aqui. Existe maldição hereditária? Podemos ter uma herança espiritual ruim? Podemos ou não Podemos. E ela vai trazer consequência para a nossa vida ou não vai? Vai. Há uma grande diferença que nós precisamos entender. Ser salvo... É diferente de viver uma vida abundante. As heranças ruins espirituais dos pais... Podem não impedir que nós sejamos salvos. Porque se a gente aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador nós vamos ser salvos, mas podem nos impedir de viver a vida abundante que Deus tem para nós, essa é a lei da herança, porque nós podemos não estar separados de Deus, mas podemos ter uma vida, é, podemos ter a vida eterna garantida, mas podemos ser impedidos de viver uma vida abundante pelas heranças espirituais herdadas pelos nossos pais, que foram ruins. E é por isso que isso precisa quebrar. Meu amigo, quando o inimigo não consegue roubar a tua salvação, ele vai trabalhar dia e noite para impedir que você viva a vida abundante. E nós precisamos pensar nisso. Quando você conhece, o que é que você entende? Você identifica as causas. Por que eu estou vivendo isso? Aí você vai lá atrás ver, mas não é possível que isso aconteça na minha vida. Não é possível. Por que isso está acontecendo? Por que um casamento nunca dá certo? Por que meus familiares todos morrem de acidente de carro? Por que todo mundo morre de câncer? Por que todo mundo morre precoce, é, precocemente? Por quê? Por que eu não consigo prosperar na minha vida financeira em nada? Tem algo errado. Aí quando você vai ver a história lá atrás, é, aconteceu algo lá atrás, alguma aliança, alguma contaminação, alguma aliança com as trevas, tantas coisas que podem ter acontecido lá atrás com os pais, e que abriu uma porta de legalidade que atingiu a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a quarta geração. isso é a palavra de Deus, então nós precisamos entender isso, em terceiro lugar, nós precisamos de posicionamento, esse posicionamento requer que nós, venha tomar posse daquilo que Jesus conquistou, para tomar posse daquilo que Jesus conquistou, nós temos que nos arrepender, nós temos que, é, é, confessar os nossos pecados, nós temos que renunciar, nós temos que liberar perdão, nós temos que nos manter, meu amado, se você se arrepender hoje, se você pedir perdão hoje, se você fizer processo de libertação hoje, se você tomar posse de tudo que Deus, e amanhã você abre portas erradas de novo na tua vida, volta, então, a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, isso significa que o diabo está todo o tempo nos tentando para que a gente caia, para que a gente abra aquela porta que Caim abriu, e aqui, entra a lei da responsabilidade, Ezequiel 18,4 diz assim, a pessoa que pecar, essa morrerá, então deixa eu te dizer, eu falei que a lei da, da herança, ela pode não impedir de você ser salvo, mas ela pode impedir de você viver uma vida abundante, ela atingir alguma área da tua vida, por consequência de pecados dos antepassados, e a lei da responsabilidade, ela está ligada à tua eternidade, porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, a partir do momento que você tem a vida com Deus, a tua, o teu ato, a tua, o teu posicionamento vai te levar para a eternidade. Mas se você fizer algo, vai abrir uma porta para a tua geração futura. Então, nós não somos responsáveis pelos pecados dos nossos pais. Os pecados que os nossos pais cometeram, eles podem não nos é, impedir de nós sermos salvos. Ele não pode impedir que nós sejamos salvos, porque se nós olharmos para trás e não, não quero isso, e eu aceitar Jesus e andar, eu vou ser salvo. Vocês estão entendendo? Então, nós temos a lei da responsabilidade, e a partir do momento que você conhece, que você tem o um conhecimento, você é responsável pelas tuas ações, pelas tuas escolhas, pelo, pelo fruto daquilo que você vai plantar, da tua semeadura. O nosso pecado, desses dias eu estava vendo uma história com o pastor, e ele estava contando a história que ele soube, que um pai chegou em casa muito desesperado, agrediu a mãe, bateu nela, e ela, e ela desmaiou, e ele pegou o filho de seis anos, foi para a varanda, botou ele no colo, e pulou. E ali, quando aquele pastor ouviu aquilo, Deus ministrou o coração dele. O que você faz, você leva seu filho no colo. Se você pular, se você fizer isso, aquilo, seu filho vai estar no teu colo. Vocês estão entendendo? O nosso pecado abre portas para o inimigo agir na nossa vida e geração o nosso arrependimento e confissão fecha essas portas. Quando você se arrepende, você confessa, você fecha essa porta de legalidade para o inimigo agir na tua vida. Quarto lugar, você precisa ensinar a geração futura. O inimigo sempre vai querer remontar isso na sua vida, na vida da sua geração. E você precisa ensinar aos seus filhos você precisa ensinar a eles como eles vão se defender daquela perseguição que existe na sua família. Eu sei qual é a perseguição que existe na minha família. Você sabe qual é a perseguição que existe na sua família? E que você precisa ensinar aos teus filhos? Porque um dia ele vai estar só, ele vai estar ali, e ele vai, o inimigo vai querer lançar para que ele abra essa porta na vida dele. 1 Pedro 5,8 diz assim, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meu amigo, ele está lá fora. Ele vai estar tá amanhã, no caminho do teu trabalho. Ele está louco para devorar a gente. No final dessa ministração, estamos encerrando, vou fazer uma oração, quebrando todas as maldições, mas pastor, vai adiantar, vai, e aí, agora dali para frente, é você e seu posicionamento, quando a gente ora, a nossa oração tem um poder, mas o nosso posicionamento nos mantém, e quinto, último lugar, você precisa vencer a batalha da mente, Satanás tem trabalhado muito forte na mente, você faz um processo de libertação, você confessa os teus pecados, você se arrepende, você está andando certinho no caminho do Senhor, mas ele coloca na tua mente, todos os dias não deu certo, não vai dar certo, você não vai conseguir, ah você é um fracassado mesmo, você é, 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 é um pecador mesmo, olha não adiantou de nada, e ele coloca medo, ele coloca mentira, e aí você dá um passo para frente e três para trás, um passo para frente e três para trás. E você fica sempre naquela dúvida, será que o que eu fiz, será porque agora eu estou andando com Deus e nada dá certo? Ah, mas por que isso está acontecendo? Eu já fiz, eu pedi perdão, eu me arrependi, eu consertei a minha vida, eu já fiz processo de, de, de libertação. Você não consegue avançar porque Satanás trabalha a tua mente e diz assim, você não pode, você não vai, você não está livre, você não é liberto, e aí você fica aprisionado, e sempre com aquele sentimento, e aí você não vai para frente, e você não toma posse daquilo, e você não tem coragem de guerrear, porque quando ele vem com esse pensamento, você não tem coragem de guerrear se posicionar, não, eu sou, eu posso, eu vou, eu vou conquistar, porque Jesus já conquistou, ele me deu autoridade, nós precisamos entender que nós precisamos crescer, e a cada dia desenvolver a nossa espiritualidade, e nós precisamos ter, entender a autoridade que Jesus conquistou para nós, a gente tem que deixar de ser menino, a gente tem que crescer, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, quando eu cheguei a ser homem, desistir das coisas, de, dos, das coisas próprias de menino. Nós precisamos nos desenvolver. Preste bem atenção. Quando uma pessoa frequenta um centro de macumba, de espiritismo, de ocultismo, ele chega nesse centro, e aí, as entidades olham e dizem assim, você tem um, uma, um, um, uma, um dom, você tem um dom, você é médio, você precisa desenvolver a sua mediunidade, desenvolva isso, não é verdade? Aí a pessoa fica lá e vai desenvolvendo, ela vai crescendo mas a palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver a nossa espiritualidade e a pessoa passa 20 30 anos lá e de repente ela aceita Jesus e quando ela aceita Jesus ela recebe essa autoridade e aquele demônio que estava dentro dela ela diz, sai demônio, eu não vou mais te servir e ele sai para que você entenda a autoridade que Jesus tem e nos dá a pessoa pode passar 20, 30, 40 anos lá, mas quando ela, ela recebe esse poder, essa autoridade de Jesus Cristo, ela diz, sai! E Ele sai. Você entende a autoridade que você tem? Ela diz assim, eu não quero mais. Eu não quero mais você, demônio e ele tem que ir embora, porque a autoridade de Jesus Cristo, é maior, é soberana, só o nome de Jesus estremece o inferno, e é no nome de Jesus que nós vamos, e é no sangue de Jesus que nós vamos, e é na cruz que nós nos apoiamos, e nós nos escondemos, e nós levamos todas as nossas dores, as nossas maldições, a gente chega lá e toma posse, você precisa tomar posse daquilo que Jesus, já conquistou na cruz, Amém? Você entendeu? Isso é assunto para... Outros, outras ministrações Quero que você fique de pé Toda a maldição já foi quebrada Nós vamos orar agora Eu quero que você repita essa oração comigo Mas antes de você repetir Eu quero orar Eu quero fazer uma oração para que realmente a tua mente, o teu coração, seja cheio da presença do Espírito Santo e do poder da Palavra de Deus, para que você não seja roubado, para que você não seja intimidado, para que o inimigo não roube cada semente da Palavra de Deus plantada no teu coração, e esse roubo prevaleça sobre a tua vida, para que você quando sair daqui hoje E amanhã você Se sentir Um nada Amanhã você vai dizer Não, eu sou um maldito mesmo Porque eu ouvi isso tantos anos da minha vida Pelo meu pai Pelo marido, pelo irmão Pelo professor, por quem quer que seja E aí o inimigo começa A te levar para baixo de novo mas eu quero te dizer que a verdade da Palavra de Deus é muito maior e mais poderosa do que todas as mentiras que o inimigo possa colocar na tua mente, ela é mais poderosa do que qualquer pensamento que vem para tentar te paralisar e te destruir, em nome de Jesus, então a tua mente precisa estar renovada em Deus, fecha os teus olhos, eu vou orar e depois a gente vai, eu vou pedir para você repetir essa oração comigo, Senhor Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor não nos criou para viver como malditos nessa terra Pai, o Senhor não nos criou para isso, o Senhor nos criou para que nós possamos ser benditos, porque nós somos imagem e semelhança Tua nesta terra, em nome de Jesus. Toma a mente, Pai, os corações dos Teus filhos. Cerca este lugar com os Teus anjos como a coluna de fogo. Toda palavra contrária, todo pensamento contrário, caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Cerca agora as casas, Senhor Deus e Pai, a vida de cada um dos Teus filhos agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai e que todo roubo do inimigo caia por terra, em nome de Jesus pai, e toda honra e glória seja dada a ti pai, porque nós dependemos de ti, do teu Espírito, nós dependemos da tua mão sobre a nossa vida, em nome de Jesus, então agora você, levanta as tuas mãos, levanta uma mão, a outra você fica, não, mas você vai guerrear agora, você vai estar em posição de guerra, você vai declarar com toda a tua força no mundo espiritual, não faz uma, uma, uma oração tímida, medrosa não, eu quero que você ore como filho de Deus, eu quero que você tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida, com a autoridade que Ele te deu porque todas as trevas vão cair por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, então repita-se comigo em nome de Jesus, fala alto, em nome de Jesus, como filho de Deus, eu tomo posse da vitória de Jesus, conquistou na cruz, na minha vida, na minha família, e geração, eu peço perdão, pelos meus pecados e, os, e dos meus antepassados desfaço toda a legalidade do inimigo que veio para destruir a minha vida e a minha família eu repreendo todo espírito de enfermidade de mentira de medo, de falência de morte de confusão, de ódio de rebelião de frieza, de vício de falta de perdão de cegueira espiritual em nome de Jesus, está repreendido eu rejeito e quebro toda palavra maldita e toda praga proferida sobre a minha vida por meu pai mãe irmãos, parentes autoridades Amigos e qualquer pessoa e também por mim mesmo te peço perdão Senhor por todas as vezes que eu me amaldiçoei e murmurei contra ti Espírito Santo toma minha mente e retira tudo que não vem do Senhor toda tradição toda mentira Toda herança maldita Todo pensamento ruim Desejos Tudo Que impede de eu viver a vida abundante em Cristo Saia da minha mente Em nome de Jesus Peço para que o Espírito Santo Me dê Força Sabedoria E graça Para, eu, para que eu possa Permanecer firme Constante e inabalável no Senhor, obedecendo seus mandamentos e vencendo todo ataque do inimigo, declaro a aliança do Senhor de amor, de poder, de justiça, de cura, de prosperidade, de salvação e obediência na minha vida, família e geração. Tomo posse de todas as bênçãos, nas regiões celestiais, sobre a minha vida, e minha família, declaro, e tomo posse, das bênçãos de Deuteronômio 28, eu sou bendito, onde eu for, onde eu entrar, e sair, a minha terra, meus celeiros, minha família, e geração, são abençoadas, declaro, que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus e que todas as maldições, foram quebradas na cruz e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e de todo mal, tomo posse da promessa de Deus sobre Abraão que nele todas as famílias todas as famílias a minha família, é bendita nessa terra, sou livre, liberto, restaurado, e abençoado, em nome de Jesus, amém, 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 bênção, bênção, você tomou posse, você, você precisa entender isso, você, precisa tomar posse, e andar, e conquistar tudo aquilo, que o Senhor já, conquistou e liberou sobre as nossas vidas, amém? Então você pode se assentar, quero lembrar que a nossa vigília foi cancelada, porque saiu um decreto sobre o movimento depois das 11 horas, né? então a gente cancelou a vigília, mas os cultos estão normais, tá? então amanhã vai ter culto de jovens, domingo começa o congresso de mulheres, você precisa vir, ah pastor, é só para mulher? Não, é para os homens também, toda a igreja está convidada, amém? Domingo de manhã, domingo à noite, segunda e terça, à noite estaremos aqui nesse congresso, e vai ser poderoso, então, mulheres tragam seus maridos, maridos tragam suas mulheres e vai ser uma bênção, nós vamos fazer um realinhamento de homens e mulheres aqui, dos, de famílias, vai ser uma bênção, você não pode perder esse congresso, convide alguém e você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Meu amado, você que está em casa nos assistindo, que Deus te abençoe, nós vamos nos despedindo aqui, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, te dê um final de semana abençoado na presença do Senhor e toma posse, daquilo que já foi liberado, e conquistado por Jesus, para a tua vida, família e geração, em nome de Jesus, Que Deus te abençoe, eu te amo em Jesus, e até, amanhã, estaremos ao vivo aqui, com o Curto de Jovens, e domingo, segunda e terça, Deus abençoe vocês, fiquem na paz.